0: É mais um 717 da SBE, onde eu procuro aqui todas as quintas-feiras pela manhã discutir com vocês algum tema relacionado à saúde baseada em evidência e como aplicá-lo à prática clínica. Ah, eu, ah, se você não estou enganado, há duas semanas atrás eu já tinha trazido aqui um panorama a respeito do coronavírus, afinal de contas, não tem como não falar dele, eu nunca vi. o WhatsApp, por exemplo, tão movimentado em função e junto com esse volume, com essa sobrecarga de informações que segundo o Clay Shirk não existe, na verdade a gente tem uma falência de filtro vem também junto com a pandemia que foi pontuada pela, pela Organização Mundial de Saúde eu acho que vem um outro tipo de pandemia, que é a pandemia das fake news E isso é um grande perigo, porque isso definitivamente não ajuda, causa pânico, causa mal-estar. Perde-se tempo, essa moeda que eu defendo tanto, essa moeda tão importante. Então, mais do que nunca, o que eu quero aqui hoje é tentar pontuar para vocês, profissionais da área de saúde, que são tão importantes, principalmente os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas que estão dentro de serviços hospitalares, o como nós somos importantes nesse momento na transmissão do conhecimento. No exemplo, né? eu falo muito que, e eu t- me coloco na lista, tá? Médico tem mania de achar que ele é asséptico. Então, ele não tem o hábito de, por exemplo, lavar as mãos como deveria, né? de utilizar o álcool como deveria. Então, dentro de um cenário de guerra, um cenário caótico, Acho que a gente sempre tem que tentar olhar a metade cheia do copo. Quiçá a gente vai sair disso e nós vamos sair disso com uma cultura diferente. Bom, o tema de hoje que eu coloquei foi a Covid-19. Como lidar com a incerteza? Então, eu tenho certeza... Engraçado, né? Que eu começar falando que eu tenho certeza, mas eu tenho uma certa convicção de que boa parte de vocês vieram aqui hoje para buscar reduzir as incertezas ou, quiçá, buscar algumas certezas. Eu vou ser um estraga-prazeres, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos num mundo de incertezas. Isso está muito bem colocado pelo pai da medicina moderna, William Osler, uma frase que eu repito com uma relativa frequência em tudo quanto é lugar que eu vou, em palestras, no meu dia a dia, com meus alunos, que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Se a gente for dissecar essa frase, não sei se vocês conhecem a etimologia da palavra medicina, mas ela deriva do latim medere, que quer dizer escolher o melhor caminho. E olha que interessante... Escolher o melhor caminho, não necessariamente a gente precisa ficar refém daquilo que atualmente a gente checa como sendo medicina, que é essa atuação do médico, seja ele de qual especialidade for. Fazer medicina pode ser buscar o melhor caminho para uma situação como essa que nós estamos vivendo. E ele coloca que medicina, ou seja, essa escolha do melhor caminho, é a arte da incerteza. Não tem a menor dúvida do que um um exemplo como nós estamos vivendo. A coisa muda não é nem a cada dia, é a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então, voltando lá no Clay Shirk, nada mais importante do que ter um filtro para conseguir tentar separar o joio do trigo. É muito importante que nessa hora, nesse momento de incerteza, que nós utilizemos conceitos fundamentais da ciência, como o resto dessa frase que diz que é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, para a gente conseguir lidar com esse caos. Muita gente acha que isso, de uma certa maneira, é puramente filosófico, é bizantino e, quizá, é inútil, pois eu acredito que isso é extremamente útil e diria até alicerçal quando eu uso dessas ferramentas quando eu uso desses conceitos filosóficos em hora nenhuma eu acho que eles têm que nos engessar eu não vou esperar sair um estudo randomizado para saber se eu preciso fazer o isolamento social ou não e a gente vai conversar um pouco a respeito disso mas definitivamente a gente tem que estar o tempo inteiro questionando. Então, eu não tô aqui nem pra ser o carteiro do apocalipse. Tem muita gente achando que o mundo vai acabar. E isso é muito ruim, porque cria pânico, cria essa coisa louca de sujeito ir estocar papel higiênico. Cara, infecção é pelo quê, né? pelo Covid, que é tipicamente respiratório, pelo rotavírus, né? Coisa louca. Cria essa loucura de não ter álcool gel de um cara que muitas vezes vai ficar em casa e poderia muito bem estar lavando as mãos e efetivamente quem precisa às vezes não tem. Tudo por causa do pânico. Então nós, mais do que nunca, nós precisamos parar de olhar só para o umbigo, eu sei que isso não é fácil, e olhar para o todo. É muito, mas é muito importante reduzir essa polarização. Do lado, esse carteiro do apocalipse, do outro, o sujeito que é completamente negligente e fala assim: não, isso é bobagem, isso é uma gripezinha, não tem nada acontecendo. Não, tem sim, é óbvio que tem. Não é só pânico irracional. Tem muita irracionalidade. Eu acho que Pode inclusive ser discutido se há interesses outros por trás de muita coisa. Mas, cara, a coisa tá aí. A pandemia está instaurada. E hoje a gente precisa, nesse cenário, tentar colocar um, um filtro e, primeiro, trabalhar com aquilo que a gente tem e tentar especular sem possibilidades. Eu falei muito na, na, na live que eu fiz a respeito do Corona sobre os, o que, que a gente já tinha em termos de dados numéricos, principalmente dados advindos da China, que foi onde a coisa surgiu, onde os principais trabalhos inicialmente apareceram. Mas eu vou falar, falar para vocês que, de uma certa maneira, isso se repete. eu vou é, relembrá-los aqui. O, o, o Covid-19, né, a Covid-19 causada por essa... É, mutação de do, do, um, um coronavírus, que já apareceu outras vezes, né? não é uma novidade. É, talvez a SARS de 2002, 2003, foi o um exemplo clássico e um país como Singapura aprendeu como lidar, ou pelo menos minimizar os estragos causados. Mas qual que é o perfil desse, desse vírus? É um vírus que tem uma transmissibilidade maior do que, por exemplo, o vírus da gripe, e aparentemente tem uma letalidade maior. Os números oficiais dizem algo de um RO. O RO é, é um coeficiente de transmissibilidade em torno de 2,5, sendo que da gripe comum está ali mais ou menos 1,3, 1,5. Mas olha para vocês verem, esse coeficiente para dengue, para sarampo, é muito maior do que isso. Então, apesar dele ser mais transmissível do que a gripe. A dengue que a gente vive com ela há anos aí, o coeficiente de transmissibilidade, mesmo que o vetor seja diferente, o vetor não é humano, ele é muito maior. Quando a gente olha os dados gerais daqueles pacientes que foram diagnosticados como portadores sintomáticos do coronavírus, 80% em média vão ter uma evolução tranquila. É, basicamente o que sobra são esses 20%, onde mais ou menos desses 20, 3 quartos, ou seja, 15% vão ter um quadro mais crítico, que vai exigir hospitalização e tal, mas nada muito severo. E 5% vão para quadros mais, bem mais graves. Realmente, na verdade, 15% vão ter quadros mais graves e 5% vão para quadros críticos com necessidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, drogas vasoativas para manter a pressão, é, muitos deles precisando, por exemplo, de terapia renal substitutiva, precisando fazer diálise e tudo mais. Bom, é, eu, nesses últimos dias eu tenho lido vários posicionamentos, escutado muita gente, é, é, tentado estar a par de como grandes pensadores da área da epidemiologia estão enxergando. E anteontem, o Ioannidis, o Ioannidis é um cara que, na verdade, ele é um meta-cientista, ele estuda, ele estuda a ciência, como ela está sendo levada. O Ioannidis, ele, ele publicou um texto, um texto relativamente curto, onde ele questiona algumas coisas que estão sendo feitas. E eu vi muita gente tacando pedra, falando que aquilo é uma loucura, é, mas em hora nenhuma ele fala que ele tem certeza. Em hora nenhuma. E ele, na verdade, ele vai levantando algumas coisas que merecem uma análise um pouquinho mais fria. Por exemplo, fala: olha, os números que nós temos, e isso não tem a menor dúvida, eles estão subestimados, por um lado, em termos de N de, de população acometida, e estão superestimados, por outro. Ele dá um exemplo, eu já tinha comentado a respeito desse estudo aqui do Diamond Princess, que foi um um cruzeiro onde eles conseguiram pegar essa população a a bordo do navio e 14% da população do navio foi acometida. Sendo que dessa turma dos acometidos, aproximadamente 50% foram completamente assintomáticos. Dessa turma, que era uma turma mais idosa, a gente teve uma uma mortalidade de 1%. E o que o Anides discute nesse nesse texto dele é que provavelmente essa mortalidade que nós estamos achando aí de 3,5%, na Itália beirando 8%, que isso é bem menor que se a gente olhar o global dos casos. Muita gente vai chegar e vai falar assim, não, mas isso é bobagem, as pessoas continuam morrendo. Não, não é bobagem, não. Se a gente entender efetivamente o que está que acontecendo, quanto mais, quando a gente tem um quebra-cabeça com as peças soltas na mesa, quanto mais a gente entende, mais a gente tende a se aproximar de uma tacada certa. Então, por exemplo, das coisas que o próprio Anides coloca é por que não fazer algum tipo de avaliação Aos modos, por exemplo, do que é uma pesquisa eleitoral. Pega uma amostra populacional que represente, por exemplo, o Brasil, ou mesmo uma região, uma região mais acometida, né? o Sudeste, por exemplo, que está sendo muito acometido, e vê o que que acontece. Qual que é o percentual dessas pessoas que já estão contaminadas e efetivamente não tiveram sintoma nenhum? Quais que tiveram? Qual que é a mortalidade real? Com isso, a gente fica entende um pouco melhor o que está acontecendo. E nessa hora, onde você está no olho do furacão, quanto mais informações úteis, que é muito diferente de fake news, nós tivermos, melhor. É... eu Ontem eu tive várias conversas com pessoas que eu respeito, converse, mas é engraçado que muitas delas, de uma certa maneira, elas estão bloqueadas, bloqueadas no sentido dos seguinte, eu fui questionar a questão do isolamento social e aqui, vamos deixar bem claro, eu acho que ele é importante sim, tá? Eu acho que ele precisa ser feito a gente precisa entender e colocar na cabeça que o status científico o modus operandi de pensar, ele precisa tentar negar aquilo que você acredita como sendo a verdade faz sentido fazer o isolamento De um certo modo, sim, mas a gente tem que pensar também nos contras. O próprio Ioannidis, nesse relato, né, nessa matéria que ele escreveu, ele questiona, será que vale a pena realmente fazer o isolamento? Poxa, porque a gente tem que pensar o seguinte, para quem ainda não viu, talvez vários tenham visto, eu até coloquei aqui para vocês, vou mostrar aqui, A grande lógica do isolamento social é esse achatamento da curva, tá? Então, nessa parte onde está pontilhado, seria a capacidade do nosso sistema de saúde, seja ele brasileiro, americano, o que quer que seja. Na curva marcada aí na parte vermelha, você teria um pico de doentes muito grande e o sistema de saúde não daria conta. Então, a mortalidade poderia ser maior, não porque a doença ficou mais grave, mas porque eu não tenho maneiras de atender essas pessoas. Por outro modo, se eu consigo achatar a curva, aparentemente eu conseguiria empurrar para frente esses números de casos, que é uma questão meio que inexorável, tá, gente? Muita gente, eu tenho visto alguns medos, assim, não, mas o que, que eu faço com a minha mãe, com a minha avó? Poxa, a sua mãe, a sua avó, a minha mãe meu pai, eles são pacientes de alto risco, não pro corona, eles são pacientes de alto risco para tudo então de uma certa maneira, eles são pacientes mais frágeis, o imunossuprimido é definitivamente o que se busca nesse momento é tentar entender quais são os prós e quais são os contras o Alessandro, que eu tô vendo aqui, ele falou não é hora de questionar isso com os leigos, eu acho que é e é a minha opinião Enquanto eu achar que é a minha opinião, eu vou falar aqui. Eu não estou falando que as pessoas não têm que fazer. Então, eu acho que o questionamento, ele faz parte, acabou de ser citado aqui, que existem outras possibilidades. Por exemplo, Inglaterra e Holanda estão buscando imunidade coletiva. E qual que é a lógica disso? E eu não sei a resposta, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra. Eu tô levantando aqui as dúvidas. Eu tô levantando aqui aquilo que tem que ser discutido, principalmente por quem entende do assunto. E se o Brasil optou pelo isolamento social, nós temos que tentar seguir isso, porque não adianta cada um sair para um lado atirando. Então eu vou respeitar isso e eu acho que os brasileiros têm que respeitar isso sim. Mas precisa entender que existe o um outro lado. Qual que é a lógica do outro lado? De uma certa maneira pensa, bem, então eu falei olha, o isolamento social, a ideia é você tentar fazer esse achatamento da curva. Agora, imagina você com um sabonete na mão. Se você aperta demais ele pode escapar. Se ele está mais amolecido, ele pode sair por entre os dedos. Então, muita gente me perguntou poxa, Será que... Até quando que vai esse isolamento? Não sei. Não sei... E nem ninguém sabe. Vai funcionar? Não sei. Quando é que eu vou poder voltar a fazer minhas coisas? Não sei. E nem ninguém sabe. A gente tem que viver um dia após o outro. Juntos. Sem querer arrumar briga. Sem querer arrumar confusão de eu sei mais do que você, isso é uma loucura que você está fazendo. Não. O Brasil escolheu fazer isso. Mas existe esse outro lado da, da imunidade coletiva, que é a questão de, de uma certa maneira, você controla um quadro infeccioso quando boa parte da população já teve contato com aquele agente e desenvolveu imunidade. Seja diretamente pela infecção, seja por uma vacina. Vacina... Sinceramente, não acredito que saia nesse ano. Pode acontecer? Até pode, acho pouco provável. Coisa que saia para o ano que vem. Então, será que o, a ideia da Holanda, da Inglaterra, de fazer uma exposição programada, e como é que seria isso? Aqueles menos, com potencial de menor gravidade, os jovens abaixo de 40, 45 anos, sem comorbidade, será que essa turma... Se pegasse, e desenvolvesse, quebraria esse ciclo? E aí o colapso do sistema de saúde seria menor? É uma hipótese. Ninguém sabe. que pode todo mundo ficar isolado e dar dá, e dá certo. Ótimo. Tomara que aconteça isso. E volto a reiterar. Acho que nós precisamos fazer isso porque foi a maneira como o nosso país escolheu fazer. Porque, por exemplo, eu tenho visto todo mundo olhar. Não, se a gente não fizer, a gente vai virar uma Itália. A gente vai virar uma Itália. Eu li um livro desse ano, do Shanakor, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não gosto muito do título do livro, mas o livro é genial. E uma das coisas que ele coloca lá é que a gente tem a mania de olhar, fazer análise, sempre pelo lado negativo. Por exemplo, vamos estudar a, a questão da depressão. Estudam-se os doentes. Cara, por que não estudar os saudáveis? Então por que não pegar casos igual Taiwan, que tá desde 2003, igual Singapura, né? Desde 2003 essa turma tá se preparando para não sofrer o que eles sofreram com a SARS lá em 2002, 2003. Então no primeiro caso que eles tiveram, já fecharam a fronteira e começaram a rastrear casos, Será que vale a pena o Brasil fechar fronteiras? Eu acho que hoje não. Devia ter fechado lá no início. Por quê? Porque agora já existe contaminação interna. Essa é agora a forma vigente de contaminação. Então não adianta. Perdeu-se o time para fazer isso. Pelo menos essa é a minha impressão. Volto a dizer, isso não significa que é a verdade. Agora, o isolamento social pode dar certo? Pode, mas ele pode, por exemplo, gerar uma recessão gigante e recessão mata também. Quebra as pessoas. Ah, não, dinheiro a gente reconquista. Amigo, a falta dele gera colapso e gera problema de saúde e gera morte. E eu não estou falando que não é para fazer. Eu estou simplesmente levantando os dois lados da moeda, que é o que precisa ser feito a gente precisa estar pensando ainda mais que agora vamos ficar dentro de casa eu não, porque eu sou médico eu acabo indo ainda trabalhar mas por exemplo na minha clínica onde eu atendo o meu consultório meu consultório está fechado eu entendo que reduzir a circulação nesse momento pode ser importante agora se algum paciente tiver algum caso mais grave, mais urgente eu vou lá olhar não tem nenhuma dúvida, claro que eu vou A Diálise não parou. Tem ali os seus poréns, os seus cuidados, mas ele não parou. Ah, Eu acho, literalmente acho, que a gente precisa estar o tempo inteiro conversando a respeito disso. Eu acho que a gente precisa sim estar questionando. E questionar não significa ser um rebelde sem causa. Não é isso muito, mas muito diferente disso. Saiu, por exemplo, um artigo da Science, anteontem, segunda, acho que foi segunda-feira, é, com um modelo matemático colocando que boa parte das contaminações vem de pacientes assintomáticos. O que, que eu vi? O que normalmente eu costumo ver? Pessoal chorando pitanga. Meu Deus, agora não tem jeito, vai transmitir. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? A minha mãe o meu tio. Cara, pensa pelo outro lado. Se foi isso mesmo, talvez seja bom. Porque tem um monte de assintomáticos, vai aumentando as pessoas que vão ficando imunes e você consegue aquilo que você está buscando, que é achatar a curva. Percebe que existe uma interseção e que é isso que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando? Quando eu falo nós você indivíduo, seja você profissional de saúde ou não, a gente está aqui para ajudar, para informar. Eu vejo, assim, eu quero muito deixar aqui uma mensagem positiva. Então, eu enxergo o Brasil como um país com problemas, onde, por exemplo, o Covid está trazendo à tona a fragilidade do nosso sistema de saúde, isso é uma oportunidade de melhoria, sem dúvida. Mas eu tenho visto também que, poxa, quizá no calor, aparentemente, o Covid teria uma menor sobrevida, teria uma menor transmissibilidade. Tomara que seja isso. Outra, nossa população de idosos, que é a população de maior risco pelos números vigentes, ela é bem menor do que, por exemplo, a população europeia de idosos. Então, temos que ver a metade cheia do copo, sim. E, assim, a nessa onda de fake news, eu já vou tentar responder. Eu recebi inúmeras perguntas, diria que centenas de perguntas, tanto de leigos quanto de profissionais de saúde. É... Eu li todas essas perguntas para tentar tá pegando o maior número, respondendo o maior número possível aqui nessa explanação. Mas, obviamente, a gente vai estar conversando durante essa live sobre outras que, por acaso, não ficarem muito claras. E eu vi, por exemplo, muitas perguntas a respeito de remédios. Ah, o que que existe? Ah, não, a cloroquina. A cloroquina pode ser uma droga para salvar. Ou vários... Tem saído alguns... É, RCTs, ou estão em andamento alguns RCTs com alguns antivirais e tal. Cara, isso é pequeno agora. Isso é pequeno. Isso vai tratar a ponta de pirâmide. Isso vai tratar aquele paciente muito grave. Preocupa com isso, não. Ah, o ibuprofeno. Cara, vou te falar o seguinte. Ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, eu, como nefrologista, eu acho que isso deveria ser usado com muito mais zelo e cuidado em quadros como uma gripe qualquer. Você tem medicamentos como paracetamol ou adipirona, que ajudam muito com um perfil de efeito colateral muito menor. Então é fácil não usar ibuprofeno ou diclofenaco ou qualquer cetoprofeno nessa situação. Acho que não deveria usar, independente se isso abre ou não abre porta para o covid Agora, do mesmo jeito, eu vi pessoas sugerindo pararem de usar medicamentos do tipo IECA ou BRA. São medicamentos já extremamente bem estudados e que reduzem uma série de desfechos clínicos, principalmente no cenário de doentes cardiopatas. Cara, não dá para tirar isso só porque em bancada parece que funciona. O mal que você pode fazer é muito maior. Então, isso eu acho que tem que ser avaliado pelo seu médico para ver se realmente vale a pena. Poxa, talvez num cenário de hipertensão isolada, que sabe vale a pena trocar. Com você infectado e sintomático, se não, não vejo razão. Percebe que a, essa coisa, essa dicotomia de preto no branco, não existe. A gente trabalha com 50 tons de cinza. Nós vivemos numa incerteza perene. Se você não entender isso, você vai continuar dando murro em ponto de faca. Outras perguntas que eu tive, de ordem prática, bastante... Se repetiu bastante, foi aquela... Com relação ao uso de máscaras. O que, que existe, né? A gente tem basicamente dois tipos de máscaras. Aquela máscara mais simples, que é a máquina, máscara cirúrgica. E a N95 ou a PFF2, que são máscaras mais potentes, vamos dizer assim. Bom, quem que deve usar? Primeiro, paciente sintomático. Então, se eu tenho 10 pessoas, uma tá tossindo com falta de ar e febre, ele é um potencial... Contaminador do ambiente. Então, esse sujeito ele tem que usar máscara. Tá? Outros, os profissionais de saúde que estão atendendo pacientes um atrás do outro. Existem algumas evidências ainda fracas de que o número de profissionais de saúde contaminados é maior do que a média geral. Por uma questão, acho que até óbvia, pelo contato mais próximo, mas que, quiçá o quadro pode ser um pouco mais grave, talvez por uma carga viral maior desses profissionais. Então sim, quem está na linha de frente, principalmente quem está mexendo com, com um paciente potencialmente sintomático, tem o um cuidado redobrado. E aí nesse grupo, onde eu tenho uma contaminação por aerosóis, o que, que é isso? O sujeito está fazendo uma micro nebulização ou está entubando um paciente, está fazendo uma ventilação não invasiva, aí usam essas máscaras, melhores, vamos dizer assim, mais potentes que a N95 ou a PFF2 outra pergunta que veio com relação à máscara foi sobre durabilidade, de uma certa maneira essas máscaras cirúrgicas elas duram em torno de 4 horas é mais ou menos um turno agora eu acho que mais importante do que isso tudo é ter o cuidado de manuseio com a máscara né? então se for para levar uma coisa daqui lava a mão Lava a mão várias vezes por dia. Eu escutei ontem, não sei de onde surgiu, mas eu achei muito bacana, de tentar tocar nas coisas com a mão não dominante. Então vai chamar o elevador, se você é destro chama com a canhota. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar e coçar o olho com a minha mão dominante do que com a não dominante. Lavei a mão, aí vou colocar a máscara colocou evita ficar tocando. É óbvio que às vezes a gente faz até de modo imperceptível, mas estando lavando a mão com frequência e lavando de modo correto, isso é muito fácil de se conseguir na internet. Se vocês baterem como lavar as mãos corretamente, vocês vão ver que há uma preocupação de se lavar não só assim, né? mas lavar aqui internamente, Lavar aqui no dorso, assim, para tirar aquilo que está debaixo da unha. Então existe toda uma técnica. Tentar na medida do possível fechar a torneira com com o braço e não utilizando as próprias mãos. Outra coisa importante, na hora de tirar a máscara, não tocar, evitar tocar na própria máscara, porque ela está toda contaminada. Então usar, jogar aquilo fora e a seguir higienizar as mãos. Esses sim são cuidados muito importantes. Está é, sendo colocado aqui limpar o celular, mas eu acho que de uma certa maneira é muito difícil a gente estar tá o tempo inteiro ligando, limpando os seres inanimados, né, vamos dizer assim, maçaneta o tempo inteiro. Que dali vai de uma certa maneira ser contaminado. Se ele limpou, alguém vai pegar ali logo um minuto depois e vai contaminar. Possivelmente pode contaminar possíveis é, potencialmente de novo, então, mais importante é cada um, cada indivíduo ensina para os seus filhos a estar higienizando as mãos com frequência. Vamos aproveitar o cenário para tirar coisas boas e não simplesmente ficar chorando pitanga. O álcool é idem, ele tem que ter esse mesmo cuidado que a lavagem das mãos. Não adianta ser álcool abaixo de 70% agora. Se for aquele álcool líquido, cuidado, porque é um álcool altamente inflamável. Então tem que ter muito cuidado, gente. Não... E, e ele não é melhor do que lavar as mãos, tá? É... Eu vejo muita preocupação, vou pegar aqui a Val tá perguntando a respeito de pacientes dialíticos e eu vou ampliar aqui o espectro. Todo mundo, de uma certa maneira, tá sob risco. Todo mundo. Agora... Se eu pego, por exemplo, a Duda, que é uma uma criança, teoricamente, o risco dela é menor do que a maior parte, porque se ela cair na média, a tendência é que ela não desenvolva um quadro grave, pelos dados que nós temos até agora. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com perdas, mas ainda tem aquela dúvida, né? Porque a onda do, do Covid-19 é tão grande que alguns pacientes vão falecer com o Covid-19, mas que talvez a gente não consiga dizer se foi por causa dele. Percebe o tamanho do buraco? Qual que é a ideia? A ideia é nós, como sociedade, eu ia falar um negócio aqui que seria até engraçado, que seria, eu pensei em, em dar as mãos dar as mãos nesse momento não vai muito bem. Mas no sentido figurado, a gente precisa se unir para tentar sair dessa situação. E nós vamos sair. A a mensagem positiva é a coisa já está achatando em boa parte do mundo. Existe uma perspectiva, por exemplo, a China, onde a coisa começou coisa já começou a a, a se achatar. E pode ser por causa do isolamento social que foi instituído? Pode, eu até acho que uma parte pode ter sido. Outra, pode ser porque muitos assintomáticos começaram a pegar e o número de casos, teoricamente, de pessoas contaminadas também cresceu. Agora, como eu gosto de dizer, né? baseado em evidência, não interessa se foi isolamento ou se foi a contaminação. O fato é que essas pessoas, esse número tá caindo, e as pessoas estão melhorando. Acho que a gente tem que se preparar para as próximas semanas para um cenário de guerra aqui. E não briga não, sabe? E esteja presente, mesmo que seja uma ligação telefônica para os seus pais que às vezes estão mais isolados e a distância ela é problemática né então a gente tem que ter alguns cuidados para também não transformar aquilo tudo em pânico eu tenho um caso muito interessante para contar para vocês que é, poxa muitos de vocês sabem, outros não nem tanto, mas meu pai está internado desde agosto ele teve um AVC e Infelizmente, colheu as consequências desse quadro. Tá sequelado, tá dependente de traqueostomia e tudo mais, tá frágil. E minha mãe, ó, uma senhora idosa, teoricamente, um paciente de alto risco. E, teoricamente, o que eu poderia fazer? Colocá-la, blindá-la dentro de casa, né? Só que se eu fizer isso, eu sei que eu mato minha mãe. Eu mato ela de tristeza. Eu mato ela de depressão. Então a gente tem que saber olhar caso a caso. Como lidar. Então é óbvio que... Eu tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com ela. Como eu já estava. Mas eu consegui, por exemplo, que ela que ia todos os dias ao hospital fosse menos vezes na semana. Em função de um um problema, a gente tem que tentar sempre achar melhores soluções, sabendo que a gente pode errar. E, se for um erro, cara, assume e muda. Não fica batendo na... dando murro em ponta de faca, não. Eu queria deixar aqui uma mensagem de que a gente precisa, uma mensagem realmente positiva, de que a gente precisa entender o que está acontecendo, mas talvez esse seja o momento de fazer o básico. O básico é lavar as mãos, evitar aglomerações desnecessariamente, estar atento ao que está acontecendo, buscando fontes fidedignas de informação, e quem sabe não seja a hora de buscar melhorar hábitos de vida. Porque eu vejo muita gente querendo tomar o soro da imunidade, tomar a pílula mágica, toma vitamina C, toma toma caramba, toma tudo que imagina, buscando o santo graal. Cara, aproveita. Se você quer estar tá melhor, procura, por exemplo, a partir da próxima refeição comer melhor. Parar de se entupir de porcaria. Ah, eu estou preparado para não sair de casa e sim, compre um monte de miojo para estar tá ali ou de comida congelada, vai viver à base de pizza, e ele quer tomar um sorinho pra, pra melhorar a imunidade. Então cuida disso, cuida da alimentação, toma bastante líquido, se hidrata, dorme bem, tá ali com as pessoas da sua família, interaja com elas, troca ideia, né? por que não talvez alguma terapia pra saúde mental, uma meditação, por exemplo, para quem não faz, é a hora não de ficar parado. É a hora de fazer e acontecer para que a gente consiga sair disso, olhar para trás e falar assim, ó, beleza. Veio, aconteceu, mas a gente saiu, a gente sobreviveu. Ok, eu tenho, não sei quanto tempo que eu tenho. Tem mais ou menos aí, tem uns 15 minutinhos pelas minhas contas aqui. Se vocês tiverem. Perguntas outras, podem ir me fazendo aqui. Eu tenho uma lista grande aqui que me mandaram, catalogaram para mim. Eu vou tentar responder alguma coisa que talvez eu já não tenha falado aqui ao longo da live. Então, vamos lá. Uh, algumas coisas talvez fiquem repetidas, mas eu vou pegar aqui, ó. Perguntas ao Léo. A Marcela Castellucci pergunta, é possível transmitir a doença mesmo sem sintoma algum? Aparentemente Sim mas a transmissibilidade aparentemente é menor. Do ponto de vista de N, o que está sendo especulado é que acaba em números absolutos sendo maior. Então, o sujeito que está com sintomas, ele transmite mais. Mas em termos de número de pessoas, parece que sim, a, a, a transmissão ocorre também de assintomáticos para assintomáticos. E isso pode sim ser uma coisa boa, conforme eu falei aqui na live. Uh, vamos lá, eu, vários profissionais de saúde me fizeram perguntas com relação ao atendimento ambulatorial. É, de uma certa maneira, buscando esse isolamento que o Brasil está preconizando, eu acho que a gente tem que dar uma segurada nesse atendimento eletivo. É, eu acho que dá para se manter aquilo que é realmente inquestionável. Então, Cirurgias eletivas, ah, eu vou fazer uma plástica, qualquer que seja, isso dá para esperar. Mas talvez um sujeito que está com uma eletiva para depois da manhã, porque ele tem um tumor de pulmão, pô, isso não dá para parar, isso tem que fazer. Então, é importante. A Miriam está perguntando assim: minha mãe é idosa, posso visitar usando máscara, o que você acha? Miriam, eu acho que sim, tendo alguns cuidados. Manter a distância, manter a higienização, eu acho que isso até é importante. A gente não pode começar a achar que nós estamos completamente presos. né? Eu, por exemplo, aqui no prédio que eu vivo, meus filhos estão descendo, estão brincando na quadra, estão tomando um sol, estão correndo. Eu acho que isso, isso é importante, a gente tem que saber que eu não... A gente não está tratando aqui de uma uma virose que é tão letal assim e que traz tantos problemas. O problema é de saúde pública, né? Eu, particularmente, tenho... Não vou falar zero, porque zero seria soberbo demais. Mas 0,1% de medo individualmente da Covid-19. Pode acontecer alguma coisa comigo? isola na madeira, pode, claro. Todo mundo tá. faz parte. Agora, probabilisticamente, é muito baixo a chance de isso ocorrer. Então, eu acho que sim. Então, você vai visitar ali sua mãe, sua tia e tal. Tenha esse cuidado. Uma, uma dúvida que, que surgiu também que, nesses últimos dias é, tá aí tá se minha mãe tem um cuidador, como fazer? Ensina esse cuidador a tá estar lavando a mão o tempo inteiro, está realmente se protegendo e talvez ele usar a máscara, entende? Porque estaria fazendo uma proteção aí desse cuidado, principalmente se o cuidador não, mu- não mora na casa, está trançando o tempo inteiro. Então é uma maneira da gente tentar reduzir a probabilidade de contaminação numa população mais frágil, numa população mais suscetível a quadros graves. Ah, Deixa eu ver o que é mais aqui. Ah, Edilene Castro, pacientes transplantados, e aí eu vou colocar, ampliar, pacientes imunossuprimidos, de modo geral, necessitam de cuidados, precauções especiais, além do distanciamento social. Edilene, basicamente, o cuidado é de um grupo de risco. Então, se eu for me comparar com um médico mais velho, acima de 60 anos inclusive que já é, por exemplo, diabético hipertenso, eu posso ir para fronte. Sabendo dos riscos, eu posso ir por fronte. Esse médico eu não levaria. Esse médico tem que ser tirado num primeiro momento. A gente tem que proteger esse elo mais frágil, simplesmente por não ter certezas. Então, é a melhor conduta? Não sei. Mas é aquilo que eu acho que deveria ser feito percebe que o tempo inteiro eu tô questionando, eu tô levantando pelotas, mas ó, a, esse questionamento ele não pode te paralisar. Por quê? Porque a hora que eu desligar essa live eu vou estar tá fazendo uma, alguma outra coisa. Então eu não posso ficar naquela assim, não, vamos esperar para ver o que a ciência diz do ponto de vista mais alto. Eu vou esperar só, só vou me mexer quando tiver um randomizado. Me ajuda aí. Não é assim que ciência funciona. O que a gente precisa é buscar a melhor evidência possível, mas trabalhar com aquilo que se tem. Então, muito cuidado. Talvez vocês vão escutar muita gente falando a respeito de Corona e muita coisa legal, muita coisa diferente do que eu tô falando. Se for para levar uma coisa, levem duas dessa, dessa live. Levem duas coisas. Primeiro, duvidem. sem sem ser o chato, sem ser aquele cara, é duvidar daquilo que você está acreditando. É o contrário, entendeu? Se você acredita que o isolamento social é bom, começa a duvidar disso e tentar ver o que que tem de errado nisso. E o que que tem de bom na outra alternativa. E vice-versa. Esse é um modo legal de pensar para todo mundo. Tá se questionando o tempo inteiro. Isso te aproxima da verdade. A segunda coisa é faz o básico. Faz o básico bem feito. Lava a mão. Pra quem precisar, usa máscara. Para com essa loucura de achar que a gente tá no fim do mundo, no apocalipse, e sai comprando tudo e mais um pouco na mercearia da esquina. Acabando com o estoque de álcool gel não é por aí, gente. Não é pra esse pânico todo. No pânico no sentido individual, tá? A gente precisa se unir para sair dessa. E eu tenho certeza que nós vamos sair, apesar de momentos difíceis que certamente virão. É nessa hora que nós brasileiros vamos mostrar que a gente está junto. Para com essa babaquice política de ficar discutindo esquerdista e direitista. Para com isso, cara. Não é hora para isso. É hora da gente estar tá junto. É a hora do brasileiro estar tá mostrando que consegue sim vencer uma situação junto a despeito da sua opinião política. Leva isso. Sabe? Para de ficar jogando pedra no político XYZ. Você não vai conseguir nada nessa hora. Você só vai perder tempo. Ok? Ok? Ah, deixa eu ver o que é mais aqui de perguntas. Já perguntando, pessoal, muito de remédio, transplantes, muitas perguntas individuais, sabe? É, é muito, a coisa é repetitiva. Né? Pacientes de alto risco tem que ter mais cuidado, como deveriam ter para tudo. Um senhor de 90 anos, frágil, cheio de doença, ele tem que ter cuidado para pegar dengue também. Então ele deveria estar usando repelente mais do que eu. Não que eu não deva usar, não que eu não deva ter cuidado. Isso é para tudo. O coronas não é um bicho papão, diferente de tudo e mais um pouco. Então, ah, e para de querer ficar julgando o outro, ficar julgando pedrinha. Ah, porque ele não fez isso. não faz a sua parte, faz a sua parte direito, para de olhar seu vizinho, faz a sua parte. Se todo mundo pensar desse jeito, a tendência é que a gente saia disso mais rápido. A Raneira está perguntando assim, quantos dias para sintomas? O tempo de incubação média é em torno de 5, 6 dias. Isso pode ser bem mais rápido ou pode ser bem mais longo, mas ali em torno de de 5, 6 dias é a média. o Ciro tá me elogiando aqui, obrigado Ciro obrigado a ideia é ajudar literalmente, deixa eu ver o que mais aqui, perguntas dos profissionais de saúde bom gente, tô vendo perguntas aqui, a maioria delas de alguma certa maneira eu já respondi tá, tenho quanto tempo? deixa eu ver em torno aí de Nove minutos? Acho que isso. Se vocês tiverem perguntas outras aí, podem me chamando aqui que eu vou tentando responder. Eu só vou pedir para tentar colocar perguntas que eu já, de uma certa maneira, se eu já tiver respondido, evitar. Para a gente não perder mais tempo. Deixa eu ver aqui. Muitos comentários aqui. Basicamente, é, eu vou te falar, a Raneira tá falando assim, tem, tem digital influencer dizendo que vem o apocalipse em 10 dias. É, eu queria ter essa bola de cristal, sabe? É, por mais que a gente consiga tentar estimar e isso realmente, é possível é possível ver, olhar a curva, comparar com o que aconteceu em vários países, tentar ter uma ideia do que está acontecendo, óbvio. mas é especulativo do mesmo jeito. Então, não dá para saber. O Bruno está perguntando assim, pode ser ter a doença Covid duas vezes? O Bruno, eu acho que a gente ainda está numa fase muito inicial, mas eu li um relato de caso, aparentemente, que confirmava isso, que isso poderia acontecer. A a dúvida é, será que essa pessoa realmente melhorou, ou será que talvez no meio do caminho o exame tenha sido um falso negativo? Então a gente ainda não tem essa certeza mas de uma de um certa maneira pode falar que nesse momento vai é, vai dar pouca vai ter pouco sentido para a gente né não é o não é o foco Eu acho que a gente não pode desfocar ah, tem né a a está falando assim ninguém ainda percebeu que como você disse o colapso da economia pode ser igual ou pior é, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando e as pessoas falam assim não isso é financista está pensando no dinheiro o dinheiro a gente recupera Cara, é de uma inocência até pueril achar que a economia não influi na qualidade de vida e, por que não, na saúde das pessoas. Ilusão. É óbvio que influi. O que eu não estou não dizendo aqui que não tenha que parar, não é isso. Mas tem que tentar o tempo inteiro buscar parar o mínimo possível. Então, a gente está fazendo, o Brasil optou por fazer dessa maneira, ok, vamos estar tá acompanhando o que está acontecendo na Holanda e na Inglaterra. E que saia em algum momento mudar. Isso é muito importante. Estar tá aberto e falar assim, errei. Errar não é nenhum problema. Errar faz parte. O maior erro é não aceitá-lo. Então, é... eu estou vendo aqui, ó, a futura festa falando, assim, eu e meu marido trabalhando exclusivamente com doces para festas e casamentos. é Igual a você tem inúmeras pessoas. Então, por isso que eu estou discutindo aqui, até quando vale a pena. Porque uma coisa é parar. Dez dias. É ruim? É. Mas se assim, daqui a dez dias, o que, que a gente vai fazer? Então, isso tem que estar tá sendo discutido. De não, não de maneira raivosa. Ou com, com verdades absolutas. Não, é estar tá levantando. tá levantando e quem está lá na ponta, quem está com a caneta na mão talvez pegar ideias como foi essa do Rio Anílides. Por que não fazer um estudo amostral da população? Já que a gente não vai poder cercar todo mundo, porque já passou esse momento, a gente não tem kit para fazer exame de todo mundo, que é outra coisa importante. Adianta você, indivíduo, ficar fazendo exame, principalmente se você for assintomático ou oligosintomático, do ponto de vista prático, zero. Zero. Você não vai estar ajudando nada, você vai estar atrapalhando do ponto de vista de saúde pública. Se todo mundo estivesse fazendo, seria interessante. Foi uma coisa que funcionou muito bem em Taiwan e em Singapura. Mas aqui, infelizmente, não deu. Né? É... Bom, gente. E... Ana Lúcia está perguntando aqui dos transplantados. A live, Ana Lúcia, fica aí, ela está chegando agora. Fica disponível aqui no Instagram, 24 horas. Eu já falei de transplantados e suprimidos, é... Depois de 24 horas a gente vai trabalhar para colocá-la assim como os outros 717 e, e o Em Evidência, tanto no, no canal do YouTube da SBA Academy, então tem muita coisa lá, tem a primeira live que foi feita a respeito de coronavírus já está lá, e também no podcast, para quem prefere essa mídia, tanto para iOS quanto para Android, a gente já tem, basta você se usar seu agregador de podcast, tem tanto o podcast do 717 quanto o Em Evidência, quando, onde eu entrevisto é, pessoas, né, colegas profissionais de saúde que eu respeito em suas áreas e que utilizam as ferramentas da saúde baseada em evidência. É, galera, sem pânico, mas com consciência, fiquem com Deus e ajudem Ele. Não basta rezar se a gente não fizer a nossa parte direito. Tá bom? Boa quinta, tamo junto. Valeu, um abraço.